0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du da bist hier beim Podcast Mut und Flügel, dem Podcast, der dir eine Stimme gibt, dem Podcast, der deine Stimme ist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge durfte ich mit Janita sprechen. Janita kam als drogensüchtiges Baby zur Welt, ihre Mutter war selbst drogenabhängig und nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern vom Jugendamt wurde sie im Säuglingsalter von ihrer Mutter weggeholt und von einer Pflegefamilie zur nächsten Pflegefamilie weitergereicht und wenn es da keine Möglichkeiten für sie gab, dann wurde sie eben kurzfristig in einem Heim untergebracht als sie irgendwann von einer Pflegefamilie adoptiert wurde schien im ersten Moment Hoffnung dass bereits das nächste Materium bevorstand ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand der Nitas Adoptivfamilie konnte ihr leider auch keine Liebe schenken und tat ihr und ihrer Schwester über mehrere Jahre körperliche und physische Gewalt an. Danitas einziger Ausweg war mit 14 Jahren die Flucht aus diesem Haus. Immer wieder rannte sie von zu Hause weg und wurde kurz Zeit später von der Polizei in das gewaltvolle Elternhaus zurückgebracht. Keiner fragte nach, warum sie immer wieder wegrannte. Es schien, als sei es normal, immer wieder wegzulaufen. Mit 16 landete Janita dann endgültig auf der Straße. Von da an lebte sie mehrere Jahre unter der Brücke, rutschte dabei selbst tief in die Drogenabhängigkeit, bis zu dem Tag, als sie von Menschen aufgefunden wurde, die in ihr noch einen Menschen sahen. Wer genau diese Menschen waren und was ihr das Leben rettete, erzählt sie in dieser tiefgreifenden Episode. Erfahrt außerdem, wie sie all die Schicksalsschläge heute verarbeitet und was ihr gut tut, wenn sie wieder diesen gewissen Suchtdruck verspürt. Was für sie das Mutigste ist und wie sie dies erlernt hat und warum sie trotz allem dankbar ist für all die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Heute wünscht sie sich einfach nur für alle Betroffenen von Gewalt, dass diese ihr Lachen wiederfinden können. Voller Dankbarkeit schaut sie heute zurück, und möchte mit ihrer positiv ansteckenden Art durch ihre eigenen Erfahrungen aufklären und andere Menschen Mut machen. Sie sagt selbst, alles wäre doch umsonst gewesen, wenn ich meine Erfahrungen nicht teilen würde. Danke, liebe Janita, für deine Offenheit, uns deine Geschichte zu erzählen und damit anderen Menschen Mut zu machen. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram Mut in Flügel vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der heutigen Folge da lässt. Und damit du nichts verpasst, den Abonnier-Button drückst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß beim Hören, deine Katrin. Ja, hallo Jandita. Schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch bist. Ich hallo. freue mich. <lacht> hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen und dass du den Zuhörern deine ganz persönliche Geschichte erzählen möchtest und damit anderen Menschen Mut machen möchtest. Hallo, Janita.
1: Hallo, hallo. Und ähm, ja, Kathrin, ich bin froh, dass du mich eingeladen hast. Da habe ich mich doch sehr darüber gefreut und ja ich sag, wir starten
0: am besten einfach mal. Ne? So machen wir das, genau. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz vorstellen, Janita, dass die Hörer wissen, wer du ja. bist und sich ein Bild von dir vielleicht machen können.
1: Ja, ich bin Janita Meier, ich bin ähm, 42 Jahre alt und äh, komme aus Essen. Ich ja, wie man am Podcast sich schon denken kann, ich habe Gewalterfahrungen erlebt. Ähm, ich bin lange Zeit obdachlos gewesen, süchtig und äh, bin jetzt ehrenamtlich tätig in dem Bereich. Und ja.
0: Genau, das sehr war's. schön. Genau. Fällt nicht mehr ein. <lacht> Alles gut. Das reicht auch. Vielleicht kannst du noch ganz kurz äh, von deiner kreativen Art, was du mhm. gerne machst in deiner Freizeit, äh, erzähl mal gleich ja. ganz kurz. In meiner
1: Freizeit male ich gerne, also
0: Acryl und
1: Bleistiftzeichnungen, also Bleistiftzeichnungen und Acryl abstrakt. Ansonsten bin ich manchmal so bekloppt und laufe 100 Kilometer in meiner Wohnung im Lockdown. Ich wandere normalerweise unheimlich gerne und wollte den Mammutmarsch in Berlin mitmachen, war auch schon angemeldet. Alles war bereit, Hotel gebucht und ähm, ja, dann kam der Lockdown und dann wurde gesagt, wir machen das zu Hause und ich habe es echt geschafft. <lacht> und sowas mache ich. Also ähm, ich wandere wirklich total gerne auch mehr Tagestouren. Das ist so mein Ding, wo ich runterkomme und wo ich abschalten kann. Und,
0: ja. ja, Wahnsinn. Das finde ich ja mega. Den Mammutmarsch und die 100-Kilometer-Strecke dann auch? Oder da gibt es ja auch noch so kleinere Abschnitte, ne? Richtig also
1: also ich habe in, in Duisburg, hab ich äh, die 55 Kilometer bin ich gelaufen, das habe ich schon gemacht und dann wollte ich eben halt, ich habe mich dann noch gesteigert in meinem Training und wollte dann eben halt wirklich die 100 Kilometer laufen, aber es ging dann eben halt nicht. Und äh, dann wurde im Hike at Home gesagt, das wurde dann immer halt so genannt, wurde gesagt, alles was zu, zum Besitz, also zur Wohnung, Garten und so zugehört, dürfen wir benutzen, um zu laufen. Aber wir müssen eben halt... Corona-konform, Lockdown-konform eben halt zu Hause laufen. Und wir haben einen Gemeinschaftsgarten, da habe ich nur 25 Kilometer gemacht, da habe ich keine Lust mehr gehabt, weil irgendwie äh, nee, gar nicht toll. Und äh, ich habe 48 Quadratmeter und irgendwann mal ist mein Freund schlafen gegangen und dann war auch das Schlafzimmer weg. Und die letzten 20 Kilometer waren dann echt anstrengend. Ich bin nur noch küche die le Bad, küche die le Bad gelaufen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die sich gegenseitig angespornt hat. Also natürlich äh, nach 80 Kilometern waren nicht mehr besonders viele in dieser Gruppe. Ich hatte auch nur vor, weil das Geld gespendet werden sollte, habe ich mir gedacht, ach komm, machst du mal 20 Kilometer in der Wohnung, ist lustig. Dann bin ich die gelaufen und habe mir so gedacht, ja, aber du hast ja schon 55 gemacht, also steigern möchtest du dich ja schon. Also machst du 60 und dann habe ich 60 gemacht und dann habe ich gedacht, ja, immer die 40 kannst du jetzt auch noch
0: kommen. Nein, ja Und das hat funktioniert.
1: 24 Stunden und 46 Minuten habe ich gebraucht. Ja. Das ist nicht
0: dein Ernst, du bist 24 Doch. Stunden in deiner ja.
1: Wohnung auf- ja. und abgerannt? Und? Und es ist so geil, weil ich war mal obdachlos, 14 Jahre lang, und hätte mir damals jemand gesagt, ich laufe nur 100 Kilometer in meiner Wohnung, ich hätte dem Vogel gezeigt. Aber es hat mega Laune gemacht, echt. Es war sehr spaßig.
0: Das ist ja Wahnsinn. Weil, Ohne Witz, das ist doch
1: Ja, aber der Mammutmarsch, der steht für mich immer noch auf der Tagesordnung. 2023 soll er gemacht werden. Nächstes Jahr kann ich leider nicht wegen Operationen und so. Aber das wird auf jeden Fall noch nachgeholt, ne?
0: Ja, Wahnsinn, also das ist natürlich dann also eine absolut respektable und bewundernswerte Leistung, da ziehe ich echt meinen Hut vor dir, also ich gehe selbst sehr gerne laufen und ich weiß, was es heißt, ähm, 21 Kilometer zu rennen, also ich weiß aber auch, was es heißt zu wandern, das ist nämlich eine ganz andere Belastung, das ist was ganz anderes als äh, laufen zu gehen, das ist ja echt krass, Janita, Wahnsinn, machst du öfter solche verrückten Dinge? Ja,
1: <lacht> das also, ist ja ich,
0: ich mache unheimlich gerne verrückte Dinge
1: und ähm, ja, es ist eben halt auch, ich bin auch mal mit äh, 15 Kilo einfach losgezogen, vier Tage lang alleine. Ich werde jetzt auch, wenn ich aus Berlin wiedergekommen bin, nach Berlin fahre ich ja auch wegen dem Thema Obdachlosigkeit, um einen Verein kennenzulernen. Und ähm, danach werde ich wirklich meinen Rucksack packen, der ist schon gepackt, mit Zelt und werde loswandern. Weil ich in NRW gerade Busbahn und Straßenbahn und alles kostenlos nutzen kann. Ich werde also zehn Tage lang in NRW einfach unterwegs sein und ähm, auf Wiesen schlafen, wo man nur anrufen muss, dass man da zelten darf. Ne? Also natürlich kein Wildcampen. <lacht> Ist ja in Deutschland verboten. Und ähm, das erste Mal hatte ich da auch 15 Kilo auf dem Rücken für vier Tage. Viel zu viel dabei gehabt, aber es war ne, es war schon cool. Also so ganz alleine und ja.
0: Ja, das ist ja echt, äh, also wirklich, das ziehe ich meinen Hut. Das finde ich wirklich krass. Also ich war mal, keine Ahnung, zehn Kilometer wandern. <lacht> und da war ich schon, <lacht> uh-huh.
1: <lacht> da das, war ich, schon ich will ja jetzt nicht, ich will nicht angeben. Aber die kriege ich eigentlich fast fünf Tage die Woche hin ja Wahnsinn also schon ja. alleine ohne dass ich es will ne? weil ich eben halt überall hinlaufe, wenn ich ja. die Zeit habe und dann sind Minimum acht Kilometer auf der Uhr also das ist, ich habe auch zu meinem Physiotherapeuten gesagt ja ich laufe ja nicht viel er so ja wie viel denn am Tag ich so ja acht oder zehn Kilometer er so bitte für mich ist das natürlich nicht viel. Wandern fängt bei mir, also nach meinem eigenen Empfinden, was ich so gewohnt bin, erst ab 25 Kilometer an. Alles darunter ist für mich Spazieren Spazierengehen. Ne? Ja. Also das, vorher merke ich das nicht wirklich. Ja. Ne? Cool, ich, auf jeden Fall. Ich weiß noch, als das anfing bei mir mit diesem Laufen, ich habe nämlich dadurch, dass ich aufgehört habe zu rauchen, Mhm. habe ich angefangen, ähm, man sagt ja, man wird fitter, wenn man nicht mehr raucht. Ich wusste nicht, wenn ich die letzte Zigarette geraucht habe, dass ich um drei Uhr nachts, wach werde und fit bin. Okay. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Ja, dann bin ich rausgegangen und bin in eine Stadt gelaufen. Und das sind 3,3 Kilometer. Und die waren damals so weit für mich. Ich dachte, oh nee. Und dann bin ich am Anfang immer diesen Weg gelaufen und irgendwann mal, boah, nee jetzt muss aber mal ein bisschen mehr. Und so hat sich das immer weiter gesteigert. Ne?
0: Ja, das ist echt Wahnsinn, wirklich. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Das ist für mich unvorstellbar, solche Strecken zu wandern. Krass. Ach ja, Janita, okay. ähm, Du hattest gerade davon erzählt, dass du auf der Straße gelebt hast. Darf ich dich fragen, wie du, wenn man das so ausdrückt, ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich mich falsch ausdrücke, was das angeht. Alles Ähm, gut. Wie bist du dazu gekommen, auf der Straße zu leben?
1: Also erstmal, du kannst mir alle Fragen stellen, die du mir stellen möchtest. Wenn ich eine nicht beantworten möchte, dann sage ich das. Das kam bis jetzt aber noch nie vor. Und ich war schon in vielen Schulklassen mit komischen Fragen gelesen. Okay. Also, ne? Alles klar. Also, also nicht in nicht in Form von komisch doof, sondern eben halt, womit ich nicht gerechnet hätte. Ne? Ja. Also die ich total süß fand oder so. Ja. Ähm, also ich bin sehr früh auf die Straße gekommen. Ähm, und da war ich noch jugendlich und äh, bei mir war das so. Oh, jetzt muss man ganz weit vorne anfangen. Also meine leiblichen Eltern sind drogenabhängig gewesen und wir sind aus der Wohnung rausgeholt wer- worden, als meine Mutter krank wurde. Und äh, ja, dann haben wir eben halt Heimpflegefamilie, Heimpflegefamilie irgendwie ständig im Wechsel und die letzte Pflegefamilie wollte uns dann adoptieren und hat das auch getan, leider. Und ähm, wir haben dort sehr viel Gewalt erfahren. Und als sie ein leibliches Kind gekriegt haben, erst recht, weil dann festgestellt wurde, Adoptivkinder kann man leider sind vom Umtausch ausgeschlossen. Und ähm, irgendwann mal mit 13 habe ich angefangen zu merken, das geht so nicht. Polizei, Jugendamt, keiner hilft uns. Alle sind irgendwie der Meinung, wir sollen dankbar sein, dass wir überhaupt von irgendjemandem noch genommen wurden. Ähm, außerdem war es eben, ja eine Familie mit... Firma und allem drum und dran, also die gut in der Gesellschaft standen. Ja, und dann habe ich äh, irgendwann mal beschlossen, wenn mir keiner hilft, muss ich mir selber helfen. Und das hieß für mich immer wieder weglaufen, immer und immer wieder, weil ich die Hoffnung hatte, dass irgendjemand mal reagiert und sagt, äh, hör mal, wenn das Kind immer wieder wegläuft, dann scheint doch irgendwas zu Hause nicht zu stimmen. Ich hatte aber das Pech, dass auch heute noch gemeint wird, wenn Kinder weglaufen, dann stimmen die Kinder nicht. Ja, dann passt irgendwas mit den Kindern nicht und somit bin ich dann auch dreimal in der Psychiatrie gelandet, was natürlich auch nicht besonders viel geholfen hat und ähm, ja, irgendwann mal bin ich dann auch nicht mehr mit 16, bin ich dann nicht mehr gesucht worden und äh, so bin ich aber auf der Straße
0: gelandet und ja. Ne. Also war das quasi die Flucht aus den gewaltvollen Elternhaus. Ja, ja, genau, okay. genau. Und dann
1: wird man eben halt immer wieder gekascht und dann kommt man auch in Heime und so, und Leute sagen, warum bist du nicht da geblieben? Ich wäre da gerne geblieben. Aber ähm, es wurde eben halt sofort von meinem Elternhaus her ja die Heimleitung wirklich äh, äh, ja belagert und es wurde gesagt, die darf das nicht und das nicht, weil die mussten das ja bezahlen. Und wenn du dann immer noch ständig unter dieser Aufsicht stehst und du weißt, die sind immer anwesend, immer da, also irgendwie auch so gefühlt sind die immer da, dann fühlst du dich da nicht wohl. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit musste ich ständig die Heime wechseln, weil sie meinten, ich muss woanders hin. Und ich habe irgendwann meinen Koffer gar nicht mehr auf, ausgepackt und da habe ich mir gedacht, du brauchst auch nicht hier hierbleiben. Ne? Und äh, ja, habe mich einfach... Ja, unverstanden gefühlt. Ne? Also von komplett, ja, allen kann ich nicht sagen. Es gab welche, die haben mir echt versucht zu helfen, aber ähm,
0: die sind eben halt
1: leider nicht besonders weit gekommen.
0: Ne? Und ähm, jetzt hast du gerade von Gewalt, ist die Gewalt von beiden Elternteilen gekommen oder ähm, jetzt nur von Mutter oder Vater?
1: Nein, von der Adoptivmutter. Von der also das ganz deutlich. Es waren eh, ja, einige komische. Eigenheiten, also sagen wir mal so, ich habe gestern noch ein Beispiel gebracht, also meine Schwester, meine leibliche Schwester ist ja mit mir adoptiert worden und wir haben am Tisch gesessen und wir haben eine Platte zwischen uns gehabt, wir durften nicht miteinander sprechen, wir durften uns nicht angucken, damit wir das nicht tun, haben wir eine Holzplatte zwischen uns bekommen, wir haben schwere Gegenstände auf unsere Finger bekommen, damit wir die nicht bewegen, ähm, mir wurde irgendwann mal Kartoffel äh, unter Zwang reingewürcht, also wirklich Mund aufhalten, mich festhalten, weil ich Kartoffeln nicht essen konnte. Das äh, konnte ich auch noch jahrelang danach nicht. Das hat sich erst so vor zwei, ja, drei, vier Jahren geändert, dass das ging. Und ähm, ja, eben ja, abends äh, ins Zimmer kommen und dann ging die Blutsee an. Ne? Und man hatte immer das Gefühl, man weiß überhaupt nicht warum. Also ich weiß bis heute nicht warum. Also, ne, wir waren natürlich auch schwierige Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren schwerst traumatisiert aus einer Wohnung geholt worden und ähm, die Adoptivfamilie war wohl auch nicht so ganz aufgeklärt. Also, denen war nicht so ganz klar, was sie sie da bekommen und das auch ohne Hilfe zu kriegen. Ich möchte das Verhalten deswegen nicht entschuldigen, aber meinerseits habe ich ein bisschen... hm, ich kann die Hilflosigkeit ein bisschen verstehen. Also ich sag, sie waren die Erwachsenen, die hätten wissen müssen, wo Feierabend ist, ganz klar. Aber ich denke mir auch, die waren auch selber hilflos. Ne? Also da mit zwei schwerst traumatisierten Kindern und man hatte vorher noch nie Kinder gehabt. Ne? Und äh, ja, so kamen eben halt zwei Sachen aufeinander, die ja nicht funktioniert haben.
0: Hat dir das so ein bisschen geholfen in deinem eigenen Heilungsprozess, dass du sagst, ähm, es entschuldigt nicht das, was passiert ist. Auf gar keinen Fall. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum es eventuell passieren kann. Hat dir das bei deinem Heilungsprozess geholfen? Äh, Auf
1: jeden Fall. Also bei mir hat der Heilungsprozess, also erstmal muss ich sagen, ich war jahrelang unheimlich wütend. Unheimlich wütend. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum. Warum adoptiert man Kinder, wenn man mit denen so umgeht? Das habe ich irgendwie nicht in meinen Schädel reingekriegt. Und äh, dann kam der Moment, dass ich bei einer anderen Person mitgekriegt habe, die sagte dann, ja, ich habe meinen Vater verziehen. Und dann bin ich so dahin und habe gesagt, ja, ne, so was viele tun und ich auch eben, halt, ich bin dann immer ausgeflippt, wenn jemand sagt, ja, ich habe meinem Peiniger meinem vergeben oder so. Hab ich gesagt, wie kannst du nur und äh, bin sauer geworden. Und Irgendwann mal habe ich die Person aber dann mal gefragt, ich so, mal, wie hast du das halt überhaupt gemacht? Ja, die Antwort war, keine Ahnung. Das war dann irgendwie doof. Ich dachte, da gibt es ein Geheimrezept für. Und, und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich äh, an, ja an das Adoptivelternhaus gedacht habe, nicht mehr mit dieser Wut. Sondern irgendwas ist in Prozess gegangen und ich habe dann immer mehr auch so darüber nachgedacht, zum Beispiel, ich hatte nie das Gefühl, nie, nicht eine Sekunde, dass das meine Eltern sind. Nicht einmal war diese Verbindung da. Und für mich ist klar, selbst wenn sie nicht gewalttätig gewesen wären, diese Verbindung hätte es auch so nicht gegeben. Ich glaube, es wurden einfach, ja, falsche Menschen hört sich jetzt dumm an, also falsch an, aber... Es wurde einfach nicht darauf geachtet, dass die Chemie zwischen den Kindern und den Elternteilen stimmt. Dass da irgendwas ja, nicht funktioniert hat. Und ähm, ja dann ging das eben halt weiter, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Und ich weiß, dass meine Adoptivmutter auch viel unter Gewalt in ihrem Elternhaus gelitten hat dass sie ähm, also auch wirklich nicht gelernt hat, anders damit umzugehen. Und auch da sage ich wieder, wenn man erwachsen ist, dann ist man an der Stelle, wo man das lernen muss, also sich weiterentwickeln. Ich habe aber trotzdem Mitgefühl, dass sie das scheinbar nie geschafft hat. Und ähm, vor fünf Jahren war ich bei ihnen gewesen und habe ihnen einen Brief gebracht, dass ich ihn verziehen habe. Und das hat für mich selber, also was die damit machten, war für mich nicht relevant, aber für mich selber ist seitdem dieses Kapitel abgeschlossen. Also ich kann da einfach, ja, also ich bin nicht mehr wütend. Es ist so, wie es ist. Ich stelle mir auch nicht mehr diese sinnlosen Fragen wie warum, weshalb, wieso. Es bringt eh nichts, ne? also es ändert nichts. Und ich glaube, man kriegt auch nie eine vernünftige Antwort, die einen zufriedenstellt. Das bekommt man nicht. Ne?
0: ja kann ich nur bestätigen, bei mir war das damals auch so, Ähm, ich habe mir auch immer wieder diese Frage gestellt, warum, warum ich und warum bin ich in diese Familie gekommen und das war so zermürbend, man hing so sehr mit den Gedanken auch Mhm. immer wieder in dieser Vergangenheit, die man ja eh nicht mehr ändern konnte und irgendwann mal habe ich ähm, das natürlich auch in in Therapien aufgearbeitet alles und irgendwann mal habe ich das losgelassen, diese Frage und seitdem ist es viel, viel einfacher. Zumal ich mir auch denke, nur
1: du sitzt in der Vergangenheit, ne, und fragst dich das immer wieder im Heute. Die, die, die Verursacher, die leben ihr Leben und kriegen davon gar nichts mit. Auch von deiner Wut und so. Du hast negative Gefühle in dir und bist wütend und alles Mögliche, aber die kriegen davon nichts mit. Also, das ist, die werden dadurch nicht irgendwie von dir bestraft oder die bekommen nichts mit. Du tust
0: nur für dich selber, ja was Schlechtes und tust ja. dir selber weh. Ja. Ja. ja, aber sehr schön, dass du da schon das loslassen konntest, dass du da für dich den Weg gefunden hast, ähm, abzuschließen und nach vorne zu schauen. und ähm, ja. ja. Wie hat deine Stiefmutter darauf reagiert, auf den Brief?
1: Den Brief hat sie erst nachher gelesen, nachdem wir weg waren. Ähm, man muss aber dazu sagen, die Reaktion, also das Gespräch, was wir geführt haben, das hat gezeigt, dass sie der Meinung ist, dass es nicht zu verzeihen gibt. Also es, das Gespräch lief so ungefähr, ähm, dass ähm, ich bin ja drogenabhängig gewesen und bin ja clean, also auch kein Drogenersatzstoff oder so. Ich gelte als geheilt, obwohl Süchtige kann man nicht heilen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat sie dann sofort gefragt, ja, ähm, aber du bist rückfällig geworden, du hast einen Rückfall gehabt. Ne? Und ich so, nein, habe ich nicht gehabt. Und dann kam das Thema, ja, ich habe ein Auto. Und dann sagt sie, ja, aber bist du durch die Prüfung gefallen ne, beim ersten Mal? Ich so, nein, die habe ich sofort beim ersten Mal bestanden. Dann kam das Thema Arbeit. Ich bin Frührentnerin und zwar mein Leben lang, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich bin unheimlich viel, wie es meine Gesundheit zulässt, ehrenamtlich aktiv, wie gesagt, klär auf, geh in Schulen, schreibe Blog, Instagram und eben halt eine Fahrt zum Beispiel jetzt nach Berlin für den Verein und so. Ich schreibe in der Straßenzeitung mit. Und da wurde aber von Seiten der Adoptivvater hat dann gesagt: Ja, aber du musst doch mal was Sinnvolles tun. Also solange ich kein Geld verdiene damit, tue ich in ihren Augen nichts Sinnvolles. Damit kann ich auch leben, ist auch kein Problem. Und dann kam die äh, Sprache auf meine Wohnung. Dann kam ähm, eben halt, äh, wurde gesagt, ja, lebst du in einem Heim, ne? Ich so, nee, warum? Ja, lebst du in betreuten Wohnen? Ich so, nein, ich habe eine eigene Wohnung. Und ähm, ja, ein Einzimmer-Apartment. Ich so, nein, meine Wohnung ist 50 Quadratmeter groß. Und dann kam, ja, so groß wie unser Wohnzimmer. Und da habe ich gemerkt, ich habe nicht viel Geld, ich lebe von Grundsicherung, aber ich bin so viel reicher. Also, also ohne ihnen was Böses zu wollen, sondern die, ich habe gemerkt, dass sie immer noch total verbittert ist. Sie ist, also sie kommt damit, glaube ich, nicht so ganz klar, dass sie die falschen Kinder gekriegt hat dass sie nicht die Vorzeigekinder bekommen hat, die sie sich gewünscht hat. Und ich muss sagen, ich habe sehr großes Mitgefühl mit ihr. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal auch da zur Ruhe kommen kann. Ich glaube es nicht, weil sie mittlerweile auch relativ alt ist. Aber in dem Moment habe ich eben halt auch so mit der ganzen Sache abschließen können, dass ich gesagt habe, ich stehe heute hier. Das, was mich wirklich getriggert hat, muss ich gestehen, das war die Arbeit als ich meinen Rentenbescheid, meinen dauerhaften gekriegt habe, habe ich geweint, weil mir klar war, ich werde nie in meinem Leben regulär arbeiten können. Und das ist schon ein doofes Gefühl. Ne? Also das ist schon ein doofes Gefühl. Aber ähm, ja, heute mache ich das, was ich gut kann, was ich gerne mache und was eben halt auch meine Gesundheit zulässt. Und ja.
0: Vor allem, was ich gerade so gedacht habe, was deine Bestimmung vielleicht auch ist. Ja. No, du, jeden ich, ich bin ja immer so ein, ich glaube ja immer an Bestimmungen im Leben und ähm, vielleicht sollte das alles so sein. Vielleicht sollte das alles genau so sein und vielleicht ähm, hat das Universum Gott oder wer auch immer okay. <lacht> dich äh, genau aus diesem Grund auf die Welt geschickt und dir dieses Schicksal übertragen, damit du jetzt das machen kannst, was du machst, um für andere Menschen einfach auch ähm, ein Vorbild oder zumindest jemand sein kannst, der der für andere da ist. Der du, du arbeitest ja viel präventiv auch, ne? Du bist mhm. äh, gehst in Schulen, klärst auf und vielleicht sollte das so sein, dass du genau diese Aufgabe eben in deinem Leben bekommst, ne?
1: Ich bekomme die Frage auch in Schulen sehr oft gestellt, ob ich irgendwas in meinem Leben bereue und da kann ich ganz klar sagen, nein. Ja. Also auch mit diesem Weglaufen, ich sag, bis heute, das war genau das Richtige, was ich getan habe. Ich wäre heute ähm, nicht so gefestigt und so gut dastehend, wie ich jetzt dastehe. Ich weiß, man darf es nicht unbedingt sagen. Ich habe dafür auch schon böse, böse Kommentare gekriegt von Menschen, die nicht süchtig sind, die also von von Heroin-Sucht keine Ahnung haben. Weil ich sage, ich habe die Drogen als eine Art Krücke genommen, um eben halt eine gewisse Zeit zu überleben. Und als ich das nicht mehr gebraucht habe, habe ich die... Ja, weggeworfen hört sich so einfach an, so einfach war es dann doch nicht, aber es war doch irgendwie ein Moment, wo dann danach, ja, eben halt das Suchtthema beendet war. Ne? Und ähm, ja, da denke ich auch, äh, wenn man das bereuen würde, bringt es ja eh nichts. Und ich sage mir, ich bin heute der Mensch, der ich bin, dadurch, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Und wenn ich heute vor Klassen stehe oder anderen Menschen davon erzähle oder auch, auf Instagram dann Post bekomme von von Müttern, deren Kinder drogenabhängig sind oder ja, oder auch drogenabhängigen selber, die dann sagen, ey, hör mal, ich äh, habe dein Profil entdeckt und ich bin, ne, du gibst mir echt Hoffnung, dass ich da irgendwann mal wegkomme, da kriege ich hier auch schon wieder total die Gänsehaut, weil ich sag, ja, aber dann verdiene ich damit zwar kein Geld, aber das ist total egal, also, ne,
0: das ja. ist, genau. das ist nicht wichtig. Schön, Janita, erstmal ganz kurz Danke dafür, dass du uns ähm, da kurzen Einblick in deine Gerne. Kindheit auch gegeben hast. Wie ist es dann allgemein auf der Straße jetzt dann weitergegangen? Wie hast du dann jetzt zum ja. Beispiel den Absprung geschafft? Also,
1: also ich bin mit 27 ähm, bin ich, in, bin ich äh, unter der Brücke vom Notarzt abgeholt worden. Nein, stimmt gar nicht. Die Brücke war zu. Aber ich bin äh, vom Notarzt abgeholt worden, weil ich einen Venenverschluss in der Leiste hatte. Und bin dann äh, spät abends ins Krankenhaus gekommen und da war dann auch die Gefahr, dass mein Bein amputiert werden muss. Also war eigentlich das Letzte, was ich mitgekriegt habe, dass über Amputation gesprochen wurde. Und ähm, ich habe dann da auch erfahren, dass ich nicht mehr krankenversichert bin. Ich wusste das nicht und damals gab es keine Pflichtversicherung oder so. Also ich war definitiv gar nicht krankenversichert. Und ähm, als ich dann wach geworden bin, da kam dann äh, die Chefärztin rein und hat gesagt, ob ich äh, denn lieber auf ein Einzelzimmer möchte. Weil Drogenabhängige, also die anderen Patienten im Krankenhaus kriegen immer mit, wenn du drogenabhängig bist. Immer. Und dann wird es für dich schwierig im Krankenhaus. Also das Gefühl ist einfach total mies. Und dann haben die mich auf ein, auf ein äh, Einzelzimmer gepackt haben mir den Fernseher bezahlt, also voll Luxusbehandlung. Ähm, ja, und irgendwie, ich kann nicht erklären, was da war. Also ich war ähm, knapp unter 30 Kilo, habe ich gewogen. Ich war total fertig. Ich sah aus wie eine lebende Leiche. Mir war auch klar, dass ich nicht mehr lange leben werde. Und... Ähm, oder sagen wir mal so, ich habe es gehofft, den Zustand. Also ich hätte jetzt nie irgendwie, ich habe nie Selbstmordversuch gemacht oder so, aber trotzdem ähm, irgendwann mal ne? Äh, denkt man sich dann auch, ach, lass doch jetzt mal ein bisschen zu viel Heroin sein. Aber ähm, das war, ja, ich habe einfach gemerkt, ich will nicht mehr. ne? Ich, ich will so nicht weitermachen. Also entweder ich sterbe jetzt oder eben halt ich kriege den Dreh. Und dann haben die das im Krankenhaus auch mitgekriegt, dass ich nicht zu Platte gefahren bin, nicht irgendwie, sondern ich kam mit dem Drogenersatzstoff, den die mir da gegeben haben, kam ich gut klar. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, äh, wenn ich wirklich möchte, dann können sie mich in ein Substitutionsprogramm, also in ein Drogenersatzstoffprogramm äh, reinbekommen. Und damals hast du total lange gewartet. Also wirklich, da waren die Wartelisten sind so endelang gewesen. Ja, und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne tun, aber solange ich auf der Straße lebe, macht das keinen Sinn. Und äh, ja, Notschlafstelle kam für mich nicht in Frage. Also das ist für mich was, das geht gar nicht. Und ähm, dann habe ich aber die Möglichkeit gehabt, im Krankenhaus zu bleiben, bis ich eine Unterkunft hatte, eine vernünftige. Ja, bin ins Substitutionsprogramm gekommen. Und äh, ja, die haben da über eine Sozialarbeiterin vom Krankenhaus aus, haben die ähm, den Antrag gestellt auf äh, Geld, auf äh, Krankenkasse und so weiter und so fort. Die haben alles geregelt und was ich ganz traurig finde, ich konnte mich bei denen nie bedanken, weil das Krankenhaus drei Monate oder drei Wochen nach meiner Entlassung zugemacht hat. Die sind also alle auf andere Krankenhäuser verteilt worden und ja, das Da denke ich mir heute noch so, ich würde mich gerne bedanken und sagen, ey, guckt, was ihr hingekriegt habt. Es war eben der richtige Moment, dass mich jemand menschlich behandelt hat. Weil ich habe mich nicht mehr als Mensch gesehen. Die Gesellschaft hat mich schon lange nicht mehr als Mensch gesehen. Aber diese Ärzte, die haben mich trotzdem total wie ein Mensch behandelt. Und das hat bei mir
0: irgendwas ausgelöst. Wow, das ist echt schön. Ich könnte gleich heulen. Ja, ich sehe das schon. Oh Gott. Oh, das ist ja echt... Ja, schade, dass du da nie die Möglichkeit hattest. Ja, ja, finde ich sehr schade, weil ich
1: weiß auch überhaupt nicht, wie die, wie die hießen. Also ich war damals nicht in dem Zustand, mir sowas zu merken. Aber ich habe schon seit Jahren, das ist so das Einzige, was ich immer wieder denke, dass ich immer wieder denke, die würde ich gerne, ne, würde ich die finden und einfach sagen, danke.
0: Ja. ja, ja. Also hast du das dann quasi durch dieses Programm, hast du quasi den Absturz geschafft durch die Menschen? Die an dich geglaubt haben, ja. die den Mensch in dir gesehen haben und die ihre helfenden Arme quasi ausgebreitet ja, haben. Immer Im haben. richtigen
1: Moment, weil oft ja. kommen helfende Arme im falschen Moment und dann sagt man, nö, will ich nicht. Ja. Ähm, es war auch nicht so, dass ich in Substitution kam und alles war rosig und alles war gut. Das hat halt noch ein paar Jahre gedauert, aber es war eben halt wirklich der Absprung äh, von, von Straßenleben und äh, eben hat auch wirklich dass ich da nicht mehr irgendwie die Beschaffungskriminalität im Nacken hatte.
0: Ja, okay. Und wie ging dann dein Weg weiter, Janita?
1: Ja, der ging dann erstmal durch eine toxische Beziehung. (lacht) Aber ich glaube, das haben wir irgendwie alle durch. Äh, Mein erster Freund, das war nicht der netteste Mensch auf diesem Planeten. Aber äh, auch da muss ich sagen, ich glaube, er hat sehr große Probleme und äh, deswegen mache ich ihm da auch keinen Vorwurf. Aber wenn man tagtäglich hört, dass man nichts wert ist und dass man eben halt, wenn er nicht da ist, keinen anderen mehr findet, der irgendwie Interesse an dir hat, dann bleibt man leider auch länger, als man eigentlich sollte. Und äh, irgendwann mal habe ich dann aber da auch den Absprung geschafft. Und ja, das hat sich dann eben halt auch so gewandelt, weil ich durfte über meine Vergangenheit nicht sprechen und das vier Jahre lang nicht. Und da habe ich gemerkt, das macht mich krank. Wenn ich also nicht über meine Vergangenheit reden kann, jetzt besonders was die Obdachlosenzeit und so angeht, zum Ersten, das sind 14 Jahre meines Lebens. Also, äh, was soll ich denn sonst erzählen? <lacht> ne? Also als ich damals 30 war, da hatte ich nicht viel anderes zu erzählen. Und ähm, die andere Sache ist auch einfach, ich sehe das auch nicht ein, dem zu halten, warum. Ne? Und äh, nach den vier Jahren habe ich dann wirklich gesagt, nee, da gehe ich andere Wege, habe dann auch eine Wohnung, eine eigene Wohnung bekommen und ja.
0: Okay. Bist du heute glücklich? Ja. Also 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 würdest du jetzt so spontan aus dem Bauch raus sagen? Ja. Bist du ja, glücklich? Auf ja. jeden Fall. Ja. Okay. Schön. Sehr schön. Was was macht dir Mut und was bedeutet für dich Mut?
1: Also, ähm, also
0: erstmal. Also was Mhm. macht dir Mut, ähm, auch an dem festzuhalten und das weiter zu zu verfolgen? Ich stelle mir das sehr schwer vor. Also ich ähm, muss sagen, ich habe noch nie Drogen genommen. Ich habe zwar immer, rauche zwar immer, also ein Partyraucher eher. (lacht) (lacht) Äh, Und äh, ich habe jetzt keine äh, Erfahrung mit Abhängigkeit. Mhm. Aber Mhm. was macht dir Mut und, und was bedeutet Mut für dich, dass du sagst, ich bleibt so. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja,
1: also dass alles so bleibt, wie es ist, das weiß ich ja leider nicht. Aber ähm, ich sage auch immer, ähm, ich kann nie sagen, ich werde nicht rückfällig bis zu meinem letzten Atemzug. Ich fände sowas auch gefährlich zu sagen, weil man muss immer achtsam sein. Ne? Ähm, es war jetzt vor kurzem der Drogengedenktag und da habe ich eben halt auch wieder mitgekriegt, wie Menschen zehn Jahre clean sind, rückfällig werden und sterben, ne? Und ähm, da muss man einfach sehr achtsam sein und sich auch immer wieder daran erinnern. Hm. Was mir Mut macht, das ist, ähm, es sind eben halt sehr schlimme Sachen in, mein, in meinem Leben passiert, wie zum Beispiel, man hat mich unter der Brücke angezündet. Und ähm, ja, und ich stehe heute hier und kann lachen. Ne? Also ähm, ja, ist so. Also es ist eben halt. Ich weiß, dass die Sachen passiert sind. Ne? Also das ist natürlich klar und ich rede da auch drüber manchmal. Und ähm, Aber man kann das Lachen wieder lernen. Ne? Also ich habe früher so gut wie nie was zu lachen gehabt und heute habe ich auch zwischendurch mal gehört, ich lache zu laut und zu viel. Dann muss ich noch mehr lachen. Ich äh, lache unheimlich gerne und das macht mir auch Mut, dass ich trotz dieser Vorgeschichte und das, was ich da erlebt habe, dass ich da eben halt wirklich mein Lachen wiedergefunden habe und dass ich auch komplett zurück ins Leben gefunden habe, okay, ich fühle mich immer anders als andere wohnende Menschen, das glaube ich, das wird auch ein Leben lang bleiben, ich fühle mich auch immer verbundener zu äh, obdachlosen Menschen hin als zu der wohnenden Gesellschaft, das wird auch immer so bleiben. Aber ähm, ich habe einen Freundeskreis, der nichts mit Drogen zu tun hat, der noch nie irgendwie ohne Wohnung da gestanden hat. Also die alle ein stinknormales Leben hatten. Und ich glaube, das ist einfach, das macht mir auch Mut. Also dass man da so ja im normalen Leben angekommen ist. Und dass ich da auch das Glück hatte, dass ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben, ist doch egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich echt richtig, richtig großes Glück auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dein Lachen wieder gefunden. Da war gerade so meine Intuition, dich zu fragen, was bringt dich zum Lachen, Janita? Und wie verarbeitest du das alles? Also das sind so zwei Fragen, die aufgeploppt sind. Wie verarbeitest du das? Was was dir auf der Straße, du hast sicherlich auch echt viel gesehen auf der Straße. Ich stelle mir vor, dass das bestimmt auch ähm, was mit einem macht. Und was hinterlässt ja. Narben. Ja. Und? Also zum
1: Beispiel, ich, um mal dazwischen zu gehen, ich kann keine gewalttätigen Filme mehr sehen. Sobald eine Frau irgendwo in den Filmen sehr echt schreit, muss ich, ist vorbei. Oder wenn Menschen erschossen werden, das habe ich nämlich auf der Straße leider auch mitgekriegt. Und ähm, das sind für mich auch so Sachen, da denke ich mir immer. Warum guckt ihr euch das an? Ne? Das ist so, Warum müsst ihr das euch angucken? Aber ich denke, wenn man dazu keinen Bezug hat, dann ist das eben halt auch nicht echt. Und ich weiß zwar, das ist ein Film, aber bei mir läuft dann so ein eigener Film ab. Und das ist nicht so, dass ich dann komplett zurückgeworfen werde, sondern es ist einfach, ich, ich merke dann einfach, ich kann das nicht hören. Ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht hören warum ich auch keinen Fernseher mehr habe und mein äh, <lacht> mein Freund auch irgendwie keine Filme mit mir gucken kann. <lacht> ja, ich bin da wirklich schlimm drin. Es gibt für mich auch kaum einen guten Film, aber das sind so Sachen, wo ich wirklich merke, ne, dass... Ähm Das wird auch nie weggehen und dass da eben halt nicht alles gut ist. Ich kenne das aber auch von einer Freundin, die mit mir damals unter der Brücke gelebt hat, die kann das heute auch nicht. Ich dachte, das wäre nur ich, aber das geht ihr genauso, sie kann das auch nicht sehen. Und ähm, dann zum Beispiel, ich bin wahnsinnig schreckhaft. Ich bin so schreckhaft und das wird auch niemals weggehen, aber okay, da lache ich auch öfters über mich selber. Und da kann ich auch am meisten drüber lachen, über mich selber. Ich kann so Lachflashs über mich selber kriegen. Das gibt es überhaupt nicht. Und eigentlich lache ich über jeden Mist. Also ich finde ständig irgendwas zum Lachen. Also, ja. Und wenn ich nichts anderes finde, finde ich mich zum Lachen. Also. Jetzt ohne, dass ich mich auslache, einfach,
0: weil, ne, ja. Wow, das ist echt schön. Das ist so. Also das ist, also jetzt nicht also, das, was du erlebt hast, so um Gottes Willen, aber wie mhm. du da sitzt und sagst, ähm, ich finde mich selbst manchmal zum Lachen. Ich lache mich nicht aus, ich nehme mich sehr ernst als Mensch, aber äh, ich nehme mich, also ich nehme manche Dinge einfach nicht so ernst im Leben und ich Mhm. kann da auch mal drüber lachen. Und das ist echt sehr bewundernswert, dass du diese positive Art, also da kommt gerade so viel positiv bei mir an, wir gucken uns hier via Zoom an, wir sitzen uns Mhm. ja gar nicht gegenüber. Richtig schön, das ist ganz ganz toll und ähm, sehr bewundernswert auf jeden Fall dass du da
1: also ich werde auch oft gefragt eben halt wie ich das schaffe so ja so fröhlich zu sein trotzdem anderen aber ja der andere ist eben halt gewesen und ne, das bestimmt ja heute mein Leben nicht oder sagen wir so ich sehe nicht ein dass es mein Leben bestimmt ne? und ich bin da auch ziemlich ähm, ja wie sagt man so schön safe mit ne? ich äh, ich rede ja auch drüber Um eben halt einige Sachen zu verdeutlichen, wie zum Beispiel, wenn man sagt, dass man unter zur Brücke angezündet wird, dann kommt immer die gleiche Reaktion, dann weißt du, aber du hast mal endlich die Aufmerksamkeit der Menschen. Also, ist natürlich schon extrem gewesen und, aber, Ja, ich weiß nicht. Also da muss ich auch wieder sagen, ich glaube, dass auch da in gewisser Weise die Drogen ein bisschen geschützt haben. Außerdem habe ich, ich glaube, da gibt es auch ein ein Wort für, dass ich äh, bei diesen Gewalterfahrungen von oben zugeguckt habe. Also ich war nicht im Körper drin. Ich habe den Körper gesehen und war außerhalb. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass dass der Bezug zueinander, ja, schwierig ist. Also ich weiß, mir ist das passiert, aber ich habe da jetzt nicht so mega krasse Gefühle zu. Mhm. Und ähm, ja, das mit dem Lachen kam nach und nach. Ich habe mir gedacht, ich kann natürlich jetzt den Rest meines Lebens heulend in der Ecke sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ähm, ich kann gucken, was man natürlich jetzt auch nicht durchgehend tun sollte, aber auch mal positiv zu denken. Also ne, wirklich. Man kann sich negatives Denken aneignen und man kann sich natürlich auch positives Denken aneignen. Und ähm, jetzt immer alles rosa-rot zu sehen, macht natürlich auch keinen Sinn, aber da eben halt eine gesunde Mischung zu kriegen. Und heute konzentriere ich darauf, dass es mir heute gut geht. Na, und ich freue mich dann eben halt darüber, dass ich 100 Kilometer in meiner Wohnung laufen kann oder da ein Gänseblümchen draußen steht oder so ganz kleine Sachen, Mhm. dass ich heute Farben sehen kann, die ich früher
0: gar nicht wahrgenommen habe. Hat dir da auch die Natur dabei geholfen, das alles irgendwie so zu verarbeiten? Ja, Ja, ja. Mhm.
1: also ich finde Natur ähm, eh, also die ist sehr hilfreich in solchen Sachen.
0: Das ist schön. Also, das ist auch schön, dass du da so ein, ja, für dich, wie gesagt, so eine Ressource, so ein, ja, eine Ressource gefunden hast, dass du für dich dein Alltag. Ja, genau, Ventil. Auch ein
1: Ventil. Weil ja. Sport, also jetzt besonders jetzt Fitnesssport oder hier Workout zu Hause, ist für mich auch ein Ventil. Ne? Also das, und das muss man, besonders wenn man jetzt irgendwie süchtig ist oder so, muss man dieses Ventil haben. Da muss man sich irgendwas suchen, damit man da eben halt ja ne, mit klarkommt. Ja. Ja. Zumal man sich ja dann auch selber zuhört. Ja. Weil ich glaube, ganz viele und auch ich zwischendurch vergessen einfach sich selber zuzuhören, ne? ihrem Körper und auch ihrem Geist und ja eben halt mal ein bisschen wieder bei sich anzukommen.
0: Ja, genau. Das bringt einen so ganz nah an sich ran. Ne? Also du sagtest, du hast gerade ganz, ganz tolle Dinge aufgezählt, die dir geholfen haben, deinen Weg zu finden. Eine ganz wichtige Frage, die stelle ich immer meinen podcast interviewpartnern und die finde ich persönlich total wichtig, weil das immer was ganz Persönliches ist. Und jeder hat ja einen eigenen Weg, was einem geholfen hat. Die Frage wäre jetzt, was möchtest du anderen unbedingt mit auf den Weg geben, die diesen Podcast hören, die auch Betroffene von Gewalt waren oder vielleicht sogar sind? Was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Also zum Ersten, dass man
1: nie niemals egal wem glauben sollte, dass man irgendwie nichts wert ist oder dass man nur durch diese Person wichtig ist oder na ne, also man hat seinen eigenen Wert und der ist immer unheimlich hoch und ähm, ja, dass man wie du gerade schon gesagt hast, dass man seinen eigenen Weg geht. Ich höre immer ganz viel, dass man das und das und das machen soll und auch ich werde immer gefragt so nach so einem Rezept, wie hast du das gemacht? Aber wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle komplett unterschiedlich. Und es ist natürlich schade, dass man sagen muss, ich habe jetzt kein Rezept für dich. Aber so ist auch der Weg, den man geht, eben halt unterschiedlich. Und wenn der Außen, egal wer es ist, sagt immer, du gehst den falschen Weg, dann sagst du einfach, ist meiner. Weil es ist nicht der falsche Weg. Sobald, solange du da. Durch eben halt dich besser fühlst oder eben halt an den Punkt kommst, wo du das hinter dir lassen kannst oder wieder lachen kannst, ist das der richtige Weg.
0: Egal, was andere Menschen sagen, das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, genau. Also einfach wirklich schauen, was einem gut tut und ähm ja. Wenn ja. richtig und und wenn
1: es ganz, ganz komische Sachen sind, das ist total egal. Und wenn es 100 Kilometer in der Wohnung laufen sind, also ne, wenn man sich selber denkt, oh mein Gott, was soll denn da jetzt jemand denken oder so, solange es einem selber damit gut geht, ist das in Ordnung.
0: Genau. Und immer schön an sich selbst glauben, das war ja auch die Genau, das, genau ist die
1: das ist ganz wichtig. Also ich, ich habe auch jahrelang irgendwie immer von Anfang an gehört, ja, dass ich ja nicht so gut bin wie andere und man kriegt das auch irgendwie immer, ja, ich glaube, irgendwie jeder Mensch kriegt das irgendwie irgendwo immer gesagt. Und das ist dann auch so ein Glaubenssatz, der sich verselbstständigt. Aber ganz, ganz sicher ist jeder Einzelne von uns ganz viel wert. Auf jeden Fall. Und das sollten wir uns selber glauben. Ja. Da müssen wir keinem anderen glauben.
0: Auf jeden Die erzählen
1: dann immer nur Mist.
0: <lacht> Auf jeden Fall wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest für dich oder vielleicht auch für die Welt, was wäre das zum Beispiel? Fällt dir das spontan noch ja. ein?
1: Und das ist wirklich schwierig. Also generell, wenn ich immer gefragt werde wegen drei Wünschen, dann sage ich, dass ich mir wünsche, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen, weil dann sind es mehr als drei. Aber ähm, als allererstes würde ich mir wirklich wünschen, dass Menschen, die solche Erfahrungen, sei es jetzt so wie ich oder so ähnlicher, also die auch ähm, ja die sowas haben dass sie einfach ja dass sie denen, dass sie irgendwann mal genauso wie ich hier sitzen können und sagen können hör mal, ich lache für mein Leben gern und hol alles nach was irgendwie nicht da
0: gewesen ist und ähm, ja das finde ich toll schön Janita ähm, wie kann man denn eigentlich mit dir in Kontakt kommen wenn jemand noch ja spezielle Fragen hat. Das ist ja auch noch mal gerade Obdachlosigkeit, Drogen, das ist ja jetzt äh, auch noch mal ein ganz anderes Gebiet. Aber ähm, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wenn man ganz spezielle Fragen an dich hat?
1: Also ähm, ich habe einen eigenen Blog ich weiß nicht, ob du das äh, verlinken kannst. Kann ich machen, ob auf ich jeden das Fall. Das ja dann, dann würde ich einfach sagen, du verlinkst das und ich sage kurz, was worum es da überhaupt geht. Mhm. Also ich habe einen eigenen Blog, ähm, da geht es auch um Themen, Themen wie Obdachlosigkeit und Sucht. Mhm. Also da erkläre ich auch Sachen, die man als ähm, wohnender Mensch nicht so unbedingt weiß. Und äh, ja, dann habe ich eine Instagram-Seite, wo ich auch Aufklärungen betreibe. Facebook-Seite, die keine Sau mehr interessiert, weil keiner mehr bei Facebook ist. Ähm, ja, und ich mache eben halt für Schulvorträge, wo ähm, ich Suchtprävention mache und Obdachlosigkeitsthemen. Das ist aber, das ist nicht unbedingt zusammen, sondern es geht auch getrennt voneinander, dass man eben halt sagt, die Klasse soll, möchte über Obdachlosigkeit was erfahren und dann gehe ich dahin als ehemalige Betroffene und man darf mir Löcher in den Bauch fragen. Ähm, auf meinem Blog findet man auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse, wo man mich anschreiben kann und ja. Ne? ja sehr und schön. egal, welche Fragen kommen, ich bin da immer total offen. Ich bin auch für alle möglichen Sachen offen. Also ich bin jetzt vor kurzem auch gefragt worden wegen einer Antidrogenwoche. Da wäre ich auch hingefahren, wäre ein bisschen weiter weg gewesen, wäre ich auch länger geblieben. Aber wie wir alle wissen, kam dann was Bestimmtes und dann war vorbei. Aber ich bin da wirklich... Äh, Ja, ja, sehr offen drin und ähm, einfach fragen.
0: Ja, genau. Ja, also so erlebe ich dich auch gerade jetzt hier total offen und äh, positiv, ähm, im Reinen mit dir und dem, was gewesen ist und den Blick in die Zukunft gerichtet.
1: Ja, absolut. Und ich möchte aus meiner Geschichte eben halt auch einfach was, ja, jemand was mitgeben. Und damit meine ich noch nicht mal, dass ich irgendwie alle von Drogen abhalten möchte, was viele sagen. Die sagen dann, ja, und äh, wenn die dich dann in einer Klasse hören, dann nehmen die alle keine Drogen mehr, sei dir sicher, irgendjemand nimmt sie trotzdem. Das ist aber dann seine Entscheidung. Das ist, ich werde nie alle erreichen und ich werde auch nie alle Menschen erreichen, die äh, so, ja so einfach dahergesagt sagen, Obdachlose sind, immer selber dran schuld. Also ähm, das ist auch, die wird man nicht erreichen. Es gibt Menschen, die ich erreiche, es gibt Menschen, die ich nicht erreiche. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ja, es wäre. Ich finde einfach. Ich bin der Meinung, mein Leben ist ähm, ja so ein bisschen Achterbahnfahrtmäßig gewesen. Und dann wäre doch alles umsonst, wenn ich keinem Menschen darüber erzählen könnte. Und ich denke mir, dass ich ganz vielen Menschen dadurch auch was mitgebe.
0: Auf jeden Fall, Janita. Und ich kann dich nur ermutigen, ähm, genau diesen Weg oder deinen Weg, nicht genau diesen, dass welcher das sein wird, das wirst immer nur du wissen. Ne? Aber deinen Weg immer so weiterzugehen wie es sich für dich immer gut anfühlt und ähm, auf jeden Fall deine Inspiration auch in die Welt hinauszutragen. Ich sage immer, wenn man nur einen einzigen Menschen erreicht, dann hat man schon so viel damit erreicht, dann ist das schon so viel wert. Man kann nicht die Welt retten, aber man kann ein Stück dazu beitragen einfach. ähm, Ja. Ich möchte eben halt auch einfach, weil
1: ich die Verbindung zu diesen Menschen immer noch mehr fühle, auch wenn ich ganz viele davon nicht mehr kenne und das natürlich auch nicht mein Leben bestimmt, das ist nun mal meine Arbeit und mein Leben sieht ja heute ganz anders aus, aber ich möchte einfach auch für die betroffenen, obdachlosen Menschen und auch süchtigen Menschen immer noch was tun. Ich möchte da Verständnis schaffen und eben halt auch mit Vorurteilen einfach abräumen, weil ich gemerkt habe, dass so viele Menschen über obdachlose Menschen oder auch Süchtige sprechen und überhaupt keinen Plan haben. Und aber das nehme ich denen noch nicht mal zu übel, weil warum sollte man über was nachdenken, was man selber nicht, wovon man selber nicht betroffen ist? Wenn man dann zum Beispiel auf meinem Blog über Suchtdruck liest, was ich ganz faszinierend fand, dass das Menschen nicht kennen, ich dachte, das kennt man, oder Drogenträume. Ähm, Wenn man darüber liest und dann seine Meinung ändert und sagt, das wusste ich ja gar nicht, dann sage ich auch, ey, ist super, ich habe dich erreicht, ist klasse. Und dann tue ich auch für die süchtigen oder für die obdachlosen Menschen was, dass ich eben halt in der Gesellschaft ein anderes Denken schaffe. Und das ist mir wichtig, dass ich für diese Menschen was tue, aber es gibt eben halt auch welche, die dadurch dann immer noch nicht erreichbar sind. Und da werde ich dann manchmal ein bisschen zickig, weil ich so denke, hör mal, du lebst doch nicht auf der Straße. Also erzähl doch keiner, als ob du Ahnung davon hättest. Ne? Da gibt es nämlich immer ganz viele Menschen, die meinen Ahnung davon haben. Wie ne? ja, okay. man jetzt an der Flutkatastrophe sieht, was ich immer und immer wieder sage, innerhalb von einer Sekunde kann dein ganzes Leben ganz anders sein und deine Wohnung und dein Haus weg sein. Ja. Ne? Das man und dann gibt machen. es Menschen, die das nicht schaffen, aufzufangen. Und die sitzen dann in zehn Jahren oder in fünf Jahren auf der Straße und dann kommen Menschen vorbei und sagen, selber dran schuld. Also ich finde, niemand ist selber dran schuld. Und
0: äh, das. Ach oh, ja, Nita auch. Ich danke dir so sehr für dieses wirklich inspirierende, positive Gespräch. Und äh, was ich jetzt so aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass wenn man die richtige Einstellung hat und ähm, eine gewisse Vision und eine, ja, eine Vision von seinem Leben oder auch ähm, ein, ein Herzensruf hat sozusagen mhm. für sich selbst, dann kann man das schon schaffen. Ne? Dann kann man das schaffen und dann schafft man den Weg auch daraus. Ne?
1: Und was man dafür braucht, also das muss ich definitiv sagen, weil ich auch oft gesagt bekomme, auch von, von, von Eltern, von süchtigen Kindern, wo dann gesagt wird, ja hör mal, und die hat's doch auch geschafft. Ne? Dann sage ich immer, Moment, ich war aber auch 14 Jahre drauf. ne? Ähm, was man für sowas wirklich braucht, ist Geduld. Das ist definitiv Geduld. Sei immer geduldig mit dir. Ich bin so oft ungeduldig und auch am Anfang, wo ich dann die ersten zwei Schulbesuche hatte oder eben halt so es weiterging, auch so eben halt mit dem Verzeihen und so, da war ich immer so ungeduldig, aber das kommt schon alles. Sei geduldig mit dir. Ich glaube, das ist eins der wenigsten Dinge, die wir können, mit uns selber geduldig sein. Aber es wird schon so kommen, ne, wie es eben halt kommt. Und wenn man dranbleibt und wirklich seine Berufung da gefunden hat, wo ich sie jetzt zum Beispiel gefunden habe. Ich konnte zum Beispiel äh, nichts mit PC oder Social Media anfangen. Das war so gar nichts für mich. Ich hatte ein Facebook-Profil und das war's. Ähm, Computersachen waren für mich ein Graus. Ich wusste, wie es an und ausgeht. Fertig, mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Und dann wurden die Schulen zugemacht und ich stand da und habe mir gedacht, ich kann natürlich jetzt in Vergessenheit geraten und sagen, ach, mache ich nicht weiter. Oder ich gehe auch mal über meine Grenzen oder springe über meinen Schatten und mache etwas, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und wenn ich aber eben halt dann ein Ziel habe, ne, dann klappt das auch. Mittlerweile bearbeite ich meine Bilder selber, ich schneide Videos, ich mache meine Seite selber. Also das funktioniert, wenn man den richtigen Antrieb hat. Aber auch da braucht man immer Geduld. Ja, genau. Aber dann kommt man schon dahin, wo man hin möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, wenn man die Einstellung dazu hat, dass man etwas ändern möchte und ähm, ja etwas verändern möchte, nicht ändern, aber etwas verändern möchte, dann dann schafft man das auf jeden Fall. Genau, ja. also das kann ich. Und
1: auch. es ist eben halt wirklich Arbeit. Ne? Es ist auch tägliche Arbeit. Also ich merke das auch immer wieder, wie jetzt zum Beispiel am Mittwoch, wo der Gedenktag war, ich hätte nie gedacht, dass so krasse Reaktionen bei mir kommen und dass da Menschen aufgezählt werden, mit denen ich über zehn Jahre verbracht habe. Aber auch da habe ich eben halt dann ja an mir oder mit mir gelernt. Ne? Ich habe gelernt, dass ich jetzt zum Beispiel das nicht verdränge, sondern ich habe mir am Donnerstag ganz bewusst Zeit genommen zum Weinen. Ich kann nicht so gut weinen, aber ähm, ja, ich habe geweint, ich habe sehr traurige Musik gehört, ich habe noch mehr geweint und habe einfach gesagt, nein, das möchte ich jetzt nicht verdrängen. Da möchte ich jetzt durchgehen, das möchte ich jetzt wirklich auch erleben und ähm, ja, ganz bewusst erleben. Und ich glaube, das muss ich auch gerade, damit ich damit dann abschließen kann, ne?
0: Oh ja, da sagst du gerade was ganz, ganz Wichtiges. Das empfinde ich gerade sehr wichtig, weil ich die Erfahrung auch schon gemacht habe, ja. dass man durch diese Gefühle, wie die einem einfach hochkommen, wie Trauer, Wut, Hass, was auch immer, was gerade da ja. kommt, wenn das gerade seinen Raum braucht, dann ja. soll es auch diesen Raum bekommen, damit es einfach einmal komplett durchgeführt ist. Ne? Und ja. dann ist man auch nicht mehr so, angreifbar oder zumindest haut ein das auch nicht mehr so sehr ähm, um. Ne? Und das ist so wichtig, diese Gefühle ja. wirklich komplett zu fühlen. Und wenn es ein ganzer Tag ist oder fünf Minuten, es ist egal, wie lange, ja. wie lange es eben Zeit braucht. Das ist ganz wichtig. Es, es wird ja gerade auch viel über positives Denken
1: gesprochen. Und ich finde positives Denken auch wichtig, aber auch, Negative Gefühle, was das auch immer ist, jetzt ob man das unbedingt in positiv und negativ oder einfach Gefühle nennt, egal welche, auch die haben ihre Berechtigung. Die einfach ähm, tot zu schweigen oder nicht fühlen zu wollen, das wird nie zu äh, einer positiven Einstellung, sondern irgendwann mal zu Krankheiten führen, weil du immer nur runterschluckst. Und so gibt es eben halt Momente, wo man auch mal richtig wütend werden sollte. Oder ich hatte einen Fall gehabt, der, da bin ich, boah, da bin ich in den Wald gegangen und habe geschrien. Ich habe richtig geschrien. Ne? Und ja, das tat gut. Aber das muss man auch erstmal lernen. Vorher hat man uns immer gedacht, oh nee, kann ich nicht und darf man nicht, weil Gefühle und dann auch noch negative und. Ja. Aber das tut gut, die auch rauszulassen.
0: Und absolut, absolut, das ist ganz ja. wichtig. Ne? Ich kenne das auch. Ich habe auch früher, ich will jetzt nicht mehr wütend sein. Das kotzt mich an. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, je mehr ich das verdrängt habe, desto schlimmer wurde es. Umso, genau, dann, ja, umso mehr ist es da. Ja. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass einmal, wenn, Lügen, wenn Wut da ist, dann hat das, da eine, ähm, hat das einen Grund, dass das so ist. Ne? Und dann ja. sollte das auch so sein.
1: Ja. Man sollte sich eben halt von seiner Wut nicht bestimmen lassen und eben halt, wenn der Anteil von, von diesen Gefühlen, die dich schädigen oder, ne, die dich traurig machen, der überwiegende Teil ist, dann passt auch irgendwas nicht, aber so eben halt durchgehen, abschließen und.
0: Genau, genau. Nicht verdrängen. Auf gar keinen Fall irgendwas genau. verdrängen. Genau. Und wenn es genau. vielleicht erstmal verdrängt werden, soll, manchmal ist das ja so, dass man sagt, oh jetzt, nee, jetzt bin ich gerade noch nicht bereit, dann hat das sicherlich auch einen Grund, aber ähm, es kommt vielleicht auch dann irgendwann wieder hoch und dann hat es vielleicht noch mehr Raum, dann hat man mehr ähm, Energie vielleicht das auch noch mal durchzuleben oder so. Ja. ja, Ach, sehr schön, liebe Janita, ich danke dir so sehr für dieses wundervolle, schöne, inspirierende und wirklich mutmachende auch ähm, Gespräch und ähm, so viel Mehrwert in diesem Gespräch auch und was sich die Hörer hier auch wirklich mitnehmen können, für sich vielleicht auch irgendwas rausziehen können. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Also für mich war es jetzt auch wieder die totale Bereicherung und eine wunderbare Stunde. Ich gucke gerade guck auf die Uhr, es war jetzt eine Stunde. Eine wunderbare Stunde, die einem auch wieder sehr viel oder mir, nicht eine, mir sehr viel gebracht hat. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Janita. Ja,
1: gerne. Also ich freue mich, wenn es wirklich andere Menschen auch weiterbringt und äh, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast auf jeden Fall ne? und dass ich das erzählen konnte, durfte und ne? dass du meine Sache dann eben halt auch mit in die Welt rausträgst, weil das ist natürlich auch immer für mich ganz toll, ne? dass ich dann immer mehr Menschen erreiche mit dem, was ich tue.
0: Sehr, 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 sehr gerne auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich, dass du heute hier gewesen bist, liebe Janita. Und ähm, ja, genau. Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Das war die Folge mit Janita. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr etwas, wie gesagt, für euch mitnehmen konntet und wir vielleicht dem einen oder anderen Hoffnungen oder vielleicht auch Flüge verleihen konnten. <lacht> Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram ein Feedback zur heutigen Sendung dalassen würdet und den Abonnier-Button drückt und ja und wir uns dann auf Instagram vielleicht unter deinem Feed oder unter meinem Feed ähm, ein kleiner Austausch entstehen könnte. Das würde mich sehr Nie. freuen. Janita, wie gesagt, nochmal Dankeschön, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch gewesen bist. Deine ähm, Kontaktdaten und wie man dich erreichen kann, das packe ich alles in die Shownotes. Ja, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz, ganz wundervollen Abend, liebe Janita und für dich auf jeden Fall nur das Beste und bleibst so ein wunderbarer, offener, toller, positiver Mensch und äh, ich bin sehr dankbar, dass wir uns auf diesen Weg gefunden haben über eine Gewalterfahrung, was erstmal was Negatives ist, aber wo ich jetzt schon wieder das Gefühl habe, man, ich bin auch dankbar für die Begegnungen.
1: Es ist, also ich sag das, ich bin damit vorsichtig, weil ich niemanden verletzen möchte, aber jedes schlimme Erlebnis in meinem Leben hat auch was Positives gehabt. Ja. Ist so. Also es ist wirklich manchmal ist es nur ein kleiner Teil, der aber irgendwann mal eine große Rolle spielt, wo man denkt, na, ne, das hat mir doch geholfen. Und ich möchte auch ähm, keine Betroffenen irgendwie damit äh, triggern oder so, absolut nicht. Also es gilt nur für mich, dass ich das irgendwann mal erkannt habe, dass irgendwas Positives für mich, was mich stärkt, ne, und äh, ja, was mich irgendwann mal auch wachsen lässt, ne, dass das in allem ist. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass ich doch dann auf Umwegen auf Instagram gekommen bin, wo wir uns kennengelernt haben. Hat alles seine positiven Seiten,
0: habe ich doch gesagt. Ja, ich bin ja auch generell immer so ein bisschen ähm, überrascht, was man so über Instagram, äh, was man da für Menschen... Äh, kennenlernt und was da so für Verbindungen entsteht. Meine beste Freundin, ich habe dir ja vorhin von meinem Urlaub erzählt, ähm, habe ich über Instagram kennengelernt. Wir haben uns über Instagram. Meine erste Instagram.
1: Freundin, meine allererste Freundin nach der Sucht, habe ich über Facebook kennengelernt. Die hat ich angeschrieben und die hat gesagt, die fährt zu einem Festival. Da habe ich gesagt, ich komme mit und dann bin ich einfach nach Bielefeld gefahren und bin mit der am nächsten Tag zum Festival gefahren. Wir haben die letzte Woche
0: noch besucht. Na, also das ist so gekloppt, was da zustande kommt. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Also es ist nicht nur schlechtes Social Media, es ist auch wirklich was Schönes. Ne? Ja. ja. Okay, liebe Anita, dann äh, habt noch einen wunderschönen Tag du oder auch. einen schönen Abend. Wir sind ja, wir treffen uns ja abends, es ist schön äh, am ja. Abend. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und ja, dann bis ganz bald auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.